0: Hallo und guten Abend zur Ausgabe 45 des wpvision.de Podcasts. Heute am Sonntag, den 2.7.2017 um 22.56 Uhr. Ja, spät ist es schon an der Zeit, spät ist es am Sonntagabend, aber ich habe euch nicht vergessen, ich habe ja gesagt, ich will versuchen einmal wöchentlich einen Podcast rauszuhauen und da bin ich jetzt auch schon wieder ein paar themen liegen auf der kiste und ich fange gleich mal an mit einem wichtigen thema was ich bereits am 28 juni in den news schon mal bekannt gegeben hatte und zwar geht es darum dass die Kontaktsynchronisation von Microsoft Konten mit Drittanbieterdiensten beendet wird. Und zwar gab es vor dem 28. Juni schon in den USA die Information von Microsoft, dass Drittanbieterdienste nicht mehr unterstützt werden in der Synchronisation und wie gerade gesagt halt am 28. ist das per Mail in Deutschland an die User rausgegangen. Und in der Mail stand jetzt folgendes drin. Ich zitiere das mal aus der Mail, die ich hier bekommen habe. Wir melden uns heute bei Ihnen, weil Sie mindestens eines der folgenden Social-Media-Konten mit Ihrem Skype-Konto verknüpft haben. Google, LinkedIn, Yahoo oder Ihr MAC-Adressbuch. Leider werden nach dem 17. Juli 2017 die Kontakte Ihrer Social-Media-Konten nicht mehr automatisch in Ihre Skype-Kontaktliste übernommen. Diese Änderung hat jedoch keine Auswirkungen auf bereits vorhandene, manuell oder automatisch hinzugefügte Kontakte. Außerdem können Sie nach wie vor nach neuen Freunden suchen und diese hinzufügen. Jetzt hört sich das so alles so an, als ob das nur Skype betrifft, aber wenn man sich die Meldung mal genauer anschaut, ist das eine Meldung, die nicht vom Skype-Support rausgegangen ist, sondern vom äh, Office-Support und wenn man sich die Seite mal anschaut, ich verlinke die mal mit, kann man darin auch lesen, dass es sich hier nicht nur um Skype an sich handelt, sondern auch um Outlook.com. Kommen, wenn ich das jetzt so richtig interpretiert habe. Das heißt, dass die Dienste, die man früher mal mit seinem Outlook-Konto verknüpfen konnte, auch nicht mehr synchronisiert werden. Zumindest lese ich das aus diesen ganzen Sachen hier heraus. Und die ähm, wenn, wie gesagt, ich verlinke das mal, die Seite, ich habe den Inhalt der Seite, der Infoseite, die es leider nur in Englisch gibt, habe ich mal ein bisschen aufs Deutsche übersetzt und ihr könnt euch das mal anschauen und dort wird halt nochmal drin aufgeführt, ähm, ja sagen wir mal so, der wichtigste Satz ist eigentlich, die, der erste Satz, der in diesem Artikel gleich drin steht, Microsoft konsolidiert mehrere Custom Services um innovative Features in zukünftigen Produktreleases zu liefern. Infolgedessen wird die Kontaktsynchronisierung nicht mehr für Drittanbieter, Social Media und externe E-Mail-Netzwerke unterstützt, die mit ihrem Microsoft-Konto verbunden sind. Und genau da steht halt dieses Wort Microsoft-Konto und nicht explizit Skype-Konto drin. Drittanbieter, Social Media und externe E-Mail-Netzwerke, die von dieser Änderung betroffen sind, sind und dann wieder aufgeführte LinkedIn, Twitter, Yahoo, Google, Facebook und Sina Weibo. Also dort wird es in Zukunft Probleme geben, wenn ihr jetzt Facebook, Google, was auch immer mit eurem Konto verknüpft habt, dort über äh, diese Drittanbieter, Social Media Dienste Kontakte aufnehmt und dann denkt, dass sie bei euch in eurer Norm normalen Kontaktliste jetzt im äh, entweder im Skype oder halt bei euch in den Microsoft, also in Office, in den Kontakten erscheinen. Den wird ab dem 17. Juli 2017 voraussichtlich nicht mehr so sein. Das heißt, die müssen dann manuell eingepflegt werden. Ob das irgendwann mal wiederkommt, steht in den Sternen. Ich glaube es eher weniger. Ähm, Hingewiesen wird von Microsoft, dass man ja noch diverse andere Apps nehmen kann. Da wird immer auf, den, ähm, auf die People Web App verlinkt und dass man halt auch mit diesen Apps arbeiten kann. So, das ist der erste Punkt: also Kontaktsynchronisation von Skype und auch Outlook zu dritt an die. Drittanbieterdiensten, Meine Gott ist das ein schweres Wort, wird am 17.07.2017 gecancelt. Punkt 2 der heutigen Agenda, eine ganz kurze Info, ich hatte das in den letzten Podcast schon mal angesprochen, ich weiß auch nicht, ob ich das dann alles wirklich äh, nochmal durchgekaut hatte, es geht um das äh, Surface so Laptop, beziehungsweise um Windows 10 S, also das Betriebssystem, was auf den Surface Laptop momentan ausschließlich vorhanden ist. Ja, ich glaube das gibt es momentan nur auf dem Surface Laptop. Ähm, man kann dieses Betriebssystem, also das Windows 10 S, was ja so eine, so eine Lite-Version ist, so eine Schüler-Version, wie ich es immer nenne, kann man bisher noch kostenfrei auf Windows 10 Pro upgraden. Das geht wohl recht problemlos, da gibt es auch, mh, ja, wenn man in den Store halt geht, so eine kurze Info dazu, so nach dem Motto, wenn Sie upgraden wollen, drücken Sie einfach auf diesen Button und da drückt man zweimal einen Button, wird dann abgefragt ob man es wirklich machen will. Und dann rappelt die Kiste los und irgendwann ist dann halt auf dem Surface Laptop Windows 10 Pro drauf. Und das bisherige Problem, was im Umlauf war, bzw. wo gedacht wurde, dass es ein Problem ist, war, dass man nach diesem Upgrade auf Windows 10 Pro kein Downgrade mehr machen konnte auf Windows 10 S. Das geht jetzt aber, zumindest hat Microsoft offiziell eine Datei zur Verfügung gestellt, eine Downgrade-Datei, so nenne ich die mal, die man sich von der Webseite von Microsoft runterladen kann und dann kann man diese Installation starten und dann wird ein Downgrade durchgeführt von Windows 10 Pro auf Windows 10 S und der Downgrade im dem Sinne, das muss man nämlich immer im Hinterkopf behalten, dass das System an sich komplett neu aufgesetzt wird. Das heißt zu gut Deutsch, alle Daten, die auf den Rechner drauf sind, gehen verloren. Ihr habt dann ähm, nicht mehr einen Datenbestandsschutz bei euch auf der Kiste drauf, wie es noch einen normalen ähm, Upgrade und Downgrade eigentlich sein sollte, sondern es ist wirklich die Kiste so wie ihr sie im Auslieferungszustand bekommen habt. Das heißt, wer irgendwann mal von Windows 10 S auf Windows 10 Pro gewechselt hat und dann doch wieder zurück möchte zu Windows 10 S, das ist möglich. Punkt 3, jetzt muss ich mal kurz in meine große Liste reinschauen, Ein, eine Info, die ich auch schon in den News bekannt gegeben habe, die aber noch mal erwähnt werden muss, zumindest aus meiner Sicht, weil es um Geld geht und wenn es um Geld geht, ist nicht zu spaßen. Es geht um folgendes, wir haben hier bei WPVision.de ja ein paar Leutchen, die dann immer so ganz narrisch drauf sind, sich über irgendwelche Verkaufsplattformen günstige Geräte zu holen. Nicht derjenige, derjenige der ja, der das ist, der wird das jetzt schon wissen. Also alle, die es nicht wissen. Der Herr TÜV 1, das ist so ein kleines Schnäppchenjäger, der öfters mal schaut, wo er halt günstig Geräte herbekommt. Äh, auch defekte, teildefekte Geräte, um die dann selber wieder zusammenzubasteln. Im Grunde eine ganz tolle Sache, wenn man eine Ahnung davon hat. Das hat der Herr TÜV 1 natürlich. Was aufgetaucht ist und nicht nur bei Ihnen, sondern auch bei mir, ist jetzt folgender Fall. Ähm, es gibt Angebote, wo ich jetzt von vornherein nicht sagen kann, ob das vorsätzlich ist, also ob das ein Betrug ist, der da stattfinden soll, oder ob die Anbieter einfach nur unwissend sind, dass nämlich Angebote in diverse online plattformen eingestellt werden, wo die Überschrift, das angepriesene Produkt, die Produktbeschreibung nicht mit denen übereinstimmt, ähm, ja, also nicht mit den eigentlichen Produkt übereinstimmt. Und bei uns war jetzt dieser Fall folgendermaßen. Also beim Herrn TÜV 1 ging es darum, um ein Lumia 950DS, was eigentlich als DS ausgewiesen war, aber nur ein normales, also ein Single-SIM also kein DS, kein Dual-SIM, sondern ein Single-SIM und das hat sich einfach herausgestellt, weil die E-Mail zugesandt wurde und wir halt über den Support von B2X die E-Mail geprüft haben und dort eindeutig festgestellt haben, dass es sich halt nicht um einen Lumia 950 dual handelt, sondern einfach um einen Lumia 950 Single-SIM. In der Produktbeschreibung war Dual-SIM angegeben. Wenn man sich das gekauft hätte, hätte man ganz schön in der Scheiße gesteckt. So sage ich das ganz einfach mit deutschen Worten. Und äh, wie das dann weitergeht, mh, das steht natürlich in den Sternen. Also bei diversen Online-Plattformen gibt es ja die Möglichkeit einer Kaufrückabwicklung, wenn man sich das Gerät aber von einem privaten Käufer holt. Wenn dann noch äh, möglicherweise per Banküberweisung bezahlt wird, dann sieht es halt immer ein bisschen schlecht aus. Die zweite Sache, das ist eine, die ich jetzt persönlich hatte. Und zwar ging es da um ein Lumia 630. Zumindest dachte ich das. Äh, das war eine Anzeige. Ich, ich lasse mal die Verkaufsplattform weg, ist ja uninteressant, dass könnte eigentlich jede Verkaufsplattform treffen, also jede Online-Plattform. Das Lumia 630, was angepriesen wurde, hatte in der Anzeige ein paar Bilderchen drin und die Bildchen habe ich mir angeschaut und habe mir dann so gedacht: hm, Das sieht aber irgendwie ein bisschen komisch aus, gar nicht wie das 630, was hier bei dir auf dem Schreibtisch liegt. Und habe ein Bild gefunden, wo ähm, die Modell, der Modell Typ nochmal ersichtlich war. Dort stand plötzlich RM1089 und wenn man sich ein bisschen auskennt in der Lumia Umgebung weiß man halt das RM1089 ist nicht ein Lumia 630, sondern ein Lumia 535. Und jetzt habe ich einfach mal den Verkäufer kontaktiert und gefragt, hey, wie sieht es denn aus? In deiner Produktbeschreibung steht drin eine Lumia 630. Wenn ich mir die Bilder angucke, handelt es sich um ein Lumia 535. Was ist denn jetzt Phase? Äh, was willst du denn nun verkaufen? Da kam als Antwort, ja, äh, auf, dem, auf dem Handy steht drauf RM1089. Dann habe ich dann geantwortet, ja okay, das habe ich ja gesehen und aufgrund der Tatsache, dass da rmc 89 steht, habe ich auch festgestellt, dass es sich um Lumia 535 handelt, aber in der Artikelbeschreibung steht halt nun Lumia 630 drin. Was ist denn nun das, was du verkaufst? Ja, Antwort kam dann, das hatte mir, also das äh, Lumia 630 als Artikelbeschreibung wurde mir bei der Eingabe dieser Anzeige so vorgeschlagen und das habe ich einfach übernommen, ohne dass ich weiter geguckt habe. Also so hat er das nicht geschrieben, aber er hat halt gesagt, okay, es wurde halt angezeigt, dass es sich angeblich um ein Lumia 630 handelt und das hat er einfach so übernommen. So, aus dem Maus, es kam von diesem Verkäufer halt äh, keine Informationen mehr und irgendwann habe ich mal die Anzeige reingeguckt, bevor die Auktion dann zu Ende war und die Anzeige die lief halt weiter, die lief auch weiter unter dem Namen Lumia 630 Verkauf. Es gab lediglich eine Information, ähm, die dann so hieß, wie ich mich belehren lassen musste, ist in der Beschreibung etwas falsch. Es ist ein Lumia 535 und nicht wie angegeben ein Lumia 620. Es tut mir leid wegen der Verwechslung. Okay, da ist schon mal die Information drin, dass es sich um ein anderes Lumia handelt, als in der Produktbeschreibung angegeben. Wer sich das Kleingedruckte nicht durchliest, der hat Pech sollte man ab und zu mal machen, aber es ist natürlich auch nicht die feine englische Art vom Verkäuf, einfach nur so einen lapidaren Satz darunter zu schreiben und in der großen Artikelbeschreibung das äh, Lumia 630 drin zu lassen und der Witz war halt noch, dass halt in dieser Zusatzinformation drin stand, es handelt sich um ein Lumia 535 und nicht mehr angegeben und einem, um einen 620 und in der Artikelbeschreibung steht aber 630 drin, also da ist völlig was durcheinander geraten, ja und wie anfangs schon erwähnt, ich weiß es jetzt nicht, ob das wirklich so eine Masche ist von den Verkäufern, dass die hier irgendwelche Geräte reinstellen und dann auf Dummfang gehen und äh, dann halt versuchen, letztendlich mit den Käufern sich dann zu einigen oder nicht zu einigen und eigentlich froh sind, wenn sie ihre Kohle haben oder ob das wirklich bloß Unwissenheit der Verkäufer ist. Also, großes Ausrufezeichen, Informationen an euch, wenn ihr irgendwas kauft, schaut einfach rein, nicht nur in die Artikel. Beschreibung, also in die Artikelüberschrift, nicht nur in die Artikelüberschrift, sondern auch in die Artikelbeschreibung, was da drin steht. Schaut euch die Bilder an und am allerbesten ist es, lasst euch die E-Mail zuschicken und checkt selber die E-Mail ab und dann seht ihr auch wirklich, um was für ein Gerät es sich handelt. Und ich gehe mal davon aus, der normale ja, der normale Verkäufer wird sich halt nicht die Mühe machen, die E-Mail zu ändern. Das geht natürlich auch. Man kann auch auf dem Phone die E-Mail ändern, sodass man ein bisschen rumzaubern kann, aber das wird der normale Verkäufer nicht machen. Gehe ich zumindest davon aus, dass er das nicht machen wird. Also, wie gesagt, Augen auf, angucken, E-Mail zuschicken lassen, selber prüfen, bevor er den Kauf tätigt und dann irgendwelche Kohle notfalls in den Wind schießt. Ja, bleiben wir gleich beim Lumia. Noch eine Information vom Herrn TÜV 1, die total interessant ist. Wie gesagt, er bastelt halt an diesen Geräten gerne die rum und hat jetzt äh, auch sich ein bisschen in der Sektion Lumia 950 Näher das Treiben auf dem Markt angeschaut und hat jetzt festgestellt, dass ähm, ja bei den Defekten Lumia 950, die verkauft werden, der häufigste Defekt ja im Display-Schaden ist. So, ist ja nun mal so der Fall. Die Kiste fällt runter. Das erste, was kaputt geht, ist halt das Display. Und das Display an sich ist nicht gerade günstig, das muss man ja so sagen. Und dann gibt es einige Bastler. Die holen sich dann die defekten Geräte, holen sich irgendwoher so ein Glas oder ein Glas mit Digitizer, je nachdem was man braucht, und basteln das dann zusammen. Jetzt kann man Glück haben, dass das alles klappt. Man kann auch Pech haben, dass es nicht klappt. Denn das Problem ist, dass bei den Displays, die, angeboten, die angeboten werden halt auf dem Markt, und das betrifft jetzt nicht nur das Lumia 950, sondern allgemein, die Lumia, bzw. die Smartphones. Man weiß halt nicht, was für ein Display man bekommt. Wo, woher die Kiste stammt, äh, ob da alles so funktioniert, wie es funktionieren soll oder auch nicht. Und die Displays werden halt gehandelt, ich sag mal, mit Preisen von 20 bis über 100 Euro. Ja, bei den meisten steht noch irgendwie drin, original, was dann Original ist oder nicht, sei jetzt mal dahingestellt. Aber ich sag mal so: 100 Euro aus dem Fenster schmeißen sind natürlich kein Pappenstehen. Das Problem bei der ganzen Geschichte ist, dass viele Verkäufer sich von einer Garantie distanzieren, sobald dieses äh, Display eingebaut ist. Nun sage ich mir aber: Ja, wie soll man es denn anders testen, wenn man es halt nicht einbaut? Das ist natürlich so, so eine Krux. Die Verkäufer wissen schon, was sie da machen. Denn einmal eingebaut, ja, kann man, können wir das als Käufer erst testen. Der Verkäufer zieht sich dann aber halt aus seiner Verantwortung raus, weil er sagt, er weiß halt nicht, ob beim Einbau Fehler gemacht worden sind. Okay, das ist das Vorgeplänkel. Was ist auch nun Phase? Wer auf Nummer sicher gehen will, der kann natürlich auch bei diversen Services sich so ein Display einbauen lassen. Und nun gibt es auch den Service von B2X, also das nochmal in den Hinterkopf gerufen, sind die Leute, die den offiziellen Support von Microsoft Gerät machen, sprich von den Lumia und äh, wer dort ein Gerät hat, was außerhalb der Garantie ist, der kann sich das auch kostenpflichtig von B2X reparieren lassen und nun ist es halt so, dass im Moment zumindest B2X zum Beispiel den Reparatur Service für ein Display für ein Lumia 950 für 109,99 Euro anbietet. Also 110 Euro über den Daumen gepeilt. So, für die 110 Euro bekommt ihr halt das Display inklusive Reparatur von einem Fachmann inklusive Garantie auf das Teil. Und die 110 Euro an sich müsste man schon auf den Tisch legen, wenn man sich ein Originaldisplay fürs Lumia 950 holt, sogar noch ein bisschen mehr. Also wer jetzt wirklich in der verzweifelten Situation ist und für sein Lumia 950 ein neues Display braucht und überlegt, ob er wirklich diese 110 Euro ausgeben möchte? Der kann einfach den, ja, der kann den einfachen Weg wählen, geht zum Support von B2X, schickt seinen Phone dorthin und lässt das von denen reparieren. Bezahlt die 110 Euro, hat eine Garantie drauf und weiß, dass die Kiste funktioniert und vor allen Dingen hat keinen Ärger damit und hat die Sicherheit, dass ein Originaldisplay eingebaut ist. Und wenn es halt kein Originaldisplay ist, beziehungsweise wenn es nicht funktioniert, hat er halt Garantieansprüche gegenüber vom B2X. Alternative ist natürlich für das gleiche Geld oder vielleicht sogar noch mehr, sich ein. Anführungsstrichen Original-Display zu holen und das dann selber reinzufummeln. Also ich denke mal, hier fällt die Wahl nicht schwer. Wer ein bisschen rechnen kann, nimmt dann den Support vom B2X wahr und lässt halt seinen Lumia 950 ähm, dort reparieren. Und wie gesagt, äh, die Display-Reparatur bietet B2X für glaube ich alle Lumia an, die es gibt. Einfach, äh, wenn ihr wissen wollt, wie da die Preise liegen unter ähm, B2X ist das glaube ich gehen ich kann halt die die adresse ich schaue noch mal schnell nach ähm, genau b2x.com slash de und dann auf microsoft service gehen und dann die e-mail eintippen, also etwas nach unten scrollen und äh, in der Mitte rechts ist dann ein Button Gerät zur Reparatur einsenden, dort drauf drücken, dann die e-mail eintippen und dann sagt der Service halt, ob das Gerät noch in der Garantie liegt oder nicht und wenn es nicht in der Garantie liegt, zeigt er halt die Preise an, die für die Reparatur abgerufen werden. Also könnt ihr für euer Gerät selber machen und könnt mal schauen, was dort für Preise abgerufen werden, bevor halt euch auf den Weg macht, in Display zu suchen und das dann selber einzubauen. Jo, nächster Punkt. Ach, genau. Ich habe... Nee, andersrum muss ich anfangen. Vorgestern war das, glaube ich, ich switche nochmal schnell zurück auf meine große Seite, habe ich mich einfach mal vor meinen Surface gesetzt und wollte wieder eine Runde Fallout Shelter spielen. So, mal ein bisschen zum relaxen. Und ja, habe das Spiel gestartet, das ging und dann kam die berühmt -berüchtigte, ja, der berühmt-berüchtigte Datenabgleich mit der Wolke über die Xbox App, werden dann die Daten von der Wolke abgerufen, also meine Safe Games und da blieb das Spiel plötzlich stehen und ich habe mir eigentlich nichts weiter dabei gedacht, habe gedacht, na okay, vielleicht stimmt wieder irgendwas nicht, vielleicht hast du wieder irgendwelchen Mist gemacht, wartest du mal nach einer Noch eine Stunde nochmal probiert, der gleiche Spaß wieder. Ähm, ich konnte halt einfach meine Safe Games nicht mehr abrufen und ohne den Abruf, beziehungsweise ohne den Online-Abgleich kann man das Spiel auch nicht spielen und das war ein bisschen schlecht. So, ich nichts weiter dabei gedacht, den Rechner einfach ausgemacht, habe ihn stehen lassen, den nächsten Tag mich wieder dran gesetzt und wieder geguckt, gleiches Spiel wieder. So, und da bin ich ein bisschen, hm, ja, verbunden gewesen und habe gedacht, okay, schaust du ganz einfach mal an deinen Rechner. habe einen Rechner angemacht, also meinen normalen PC, habe dort, ähm, ja, äh, bin in den Store gegangen und wollte Fallout Shelter installieren und habe halt gesehen, dass der Installationsbutton gar nicht vorhanden war so da war dann nur noch der Verweis, ich glaube dieser Teilen-Button war noch vorhanden und der Verweis glaube ich auf die Xbox-App, so und habe dann geschaut und äh, festgestellt genau, ein, äh, ein Punkt war noch drauf und da ging es irgendwie mit, mit einem Update, irgendwas mit Update durchführen und da habe ich mal drauf geklickt und dann wurde man weitergeleitet zur Webseite von Microsoft und zwar zur Seite des Creators Update. Da habe ich gedacht, ah alles klar, irgendwas stimmt mit deinem Windows 10 nicht, ich müsste mal ein paar Updates durchlaufen lassen, habe das auch gemacht, habe die Updates angestoßen und gesehen, dass die Kiste, also dass das Windows 10 wirklich total alt war, habe alle Updates durchlaufen lassen, und äh, als die dann durch waren und mir der Update Manager angezeigt hat, nee, alles auf dem neuesten Stand, bin ich wieder in den Store rein, wollte wieder Fallout Shelter installieren und das gleiche Spiel wieder. Also dieser Installationsbutton war nicht vorhanden, nur so ein Link zu irgendeinem Update, der mich dann halt wieder zur Seite des Creators Updates geführt hat. Und dann habe ich einfach mal auf die Version geguckt, die installiert war auf meinem Rechner und habe gesehen, dass es das halt eine Form Creators Update war. So, zwei Sachen jetzt. Erstens, Fallout-Shelter, da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen. Zweitens, mein Windows 10 hat das Creators Update nicht installiert. Wieso, weshalb, warum, weiß ich nicht, kann ich nicht sagen. Also Tipp an euch, wenn ihr irgendwo mal was aus dem Store installieren wollt und es, ihr habt keinen Install-Button da, dann schaut einfach mal, welche Version von Windows 10 ihr bei euch auf dem Rechner habt. Denn scheinbar lassen sich die aktuellen Spiele, wie hier in diesem Fall Fallout Shelter, nur installieren, wenn wirklich die aktuellste Windows-Version, sprich in diesem Fall das Creators Update, installiert ist. So, was habe ich jetzt einfach gemacht? Ich habe nochmal Update, äh, die Update-Suche angestoßen. Hat nichts gebracht, der hat immer gezeigt, ihr Windows ist auf den neuesten Stand. Bin dann über den Link gegangen, der mir bei Fallout Shelter dort angeboten wurde, also den Link auf die Download also auf die Seite von Microsoft, wo die Informationen vom Creators Update standen. Und habe dort ganz einfach ähm, das Creators Update angestoßen über die Webseite direkt von Microsoft. Und zwar lief das dann, wenn ich mich halt nicht recht höre, über diesen Windows 10 Upgrade Assistenten. Also da wird halt äh, dieses Programm gestartet, halt eine Software runtergeladen, die wird dann automatisch im Hintergrund durchgeführt, dann wird ein Check durchgeführt, ob der Rechner halt upgradefähig ist und dann fängt die ganze Kiste an mit Rabbeln und äh, es wird dann halt das Creators Update installiert. Das dauert auch wirklich eine ganze Ecke, also ich denke mal, ihr solltet da schon so mit 45 Minuten, 60 Minuten rechnen, bevor das drauf ist. Zwischendurch kann man natürlich beide mit diesem Rechner arbeiten, was mich halt verwundert hat, dass die Information über diesen Upgrade-Vorgang plötzlich verschwunden war, also ich habe dann geguckt, in der Taskleiste, war nichts mehr, es waren keine offenen Fenster mehr da, irgendwo wurde mir was angezeigt, dass ein Update durchgeführt wurde, ich bin halt in das System reingegangen, also in die Systemsteuerung, habe mir dort die Updates angeguckt, also die Update-Funktion, da stand auch nichts. Und äh, habe dann ganz einfach diesen Windows 10 Upgrade Assistenten nochmal gestartet und plötzlich ging wieder ein Fensterchen auf und es stand halt da, ihr Upgrade wird gerade durchgeführt und ist gerade halt bei XYZ angelangt. Also dieses Fensterchen geht auch immer wieder zu, das heißt ihr müsst wirklich das irgendwo an der Seite offen lassen, entweder nichts am Rechner machen, wenn ihr verfolgen wollt, wie weit die Kiste wirklich ist oder ihr müsst halt immer diesen Upgrade Assistenten starten und halt zwischendurch auch wenn möglich nicht den Rechner ausmachen, das könnte ein bisschen schief gehen. Also wie gesagt ich habe das dann durchlaufen lassen irgendwie äh, nach 60 Minuten habe ich nochmal hingeguckt, also eine gute Stunde habe ich ihn alleine rappeln lassen, habe dann nochmal hingeguckt und letztendlich war wirklich auch das äh, Windows 10 Creators Update auf dem Rechner drauf. Der Update-Assistent äh, vom System her hat wieder angezeigt, alles okay. Und ich bin wieder in die Store gegangen, habe dann Fallout-Shelter gesucht und aufs Knöpfchen gedrückt und plötzlich kam natürlich die Anzeige Fallout-Shelter installieren. Das habe ich natürlich auch gemacht, also dann ging es plötzlich. Und der gleiche Spaß wieder wie am Surface, das äh, Spiel hat gestartet und ich konnte nicht auf meine Safe-Games zugreifen. Und da mir das jetzt ein bisschen zu bunt war, habe ich ganz einfach mal geschaut und habe bei äh, Bedesta, also auf der Seite von Bedesta im Support, also das sind die Leute, die Fallout-Shelter herausgebracht äh, haben, die Spielschmiede, dort mal geschaut und dort gab es halt eine Information auch von anderen Leuten, die dann schon gepostet haben, dass es halt Verbindungsprobleme gibt. Und äh, ja, da gab es halt am, ich glaube am 1. Juli, ich gucke nochmal schnell nach, also am 1. Juli habe ich den Artikel geschrieben und die erste, das muss ich mal noch schnell schauen, die erste Information Müsste genau, also der erste Artikel, der erste Post, der war dann halt auch vom ersten Juli selber. ne wird es nicht angezeigt. Okay, ist nicht das Problem. Also der erste Post war dann halt auch vom vom 1. Juli, wo sich der erste User dann ein bisschen Luft gemacht hat und gesagt hat, äh, ich kann hier im Fallout Shelter unter Windows 10 am Rechner keine Safe Games mehr starten. Und so ging das hin und her. In, diesen, äh, in diesem Supportbereich und irgendjemand, also die haben sich immer mehr Leute gemeldet, die dann das bestätigt haben und gesagt haben, ja, geht bei mir auch nicht, geht bei mir auch nicht und irgendeiner hat dann mal ähm, Bethesda direkt angeschrieben den Support und gefragt, was denn jetzt Phase ist, warum denn Fallout shelter nicht mehr funktioniert und die haben dann einen ganz tollen Tipp gegeben, haben gesagt, ja schalt mal deinen Rechner aus und wenn das nicht klappt, dann deinstalliere fallout shelter mal und installiere es neu. Ja und wenn es das nicht klappt, wenn es dann nicht klappt, dann ja, dann setze ich mal halt mit Microsoft in Verbindung, weil wir können da ja nichts dafür. So und das war halt nun das Statement, was im Raum stand und dann, mittlerweile kamen noch mehrere Infos, dass es halt immer noch nicht klappt, egal was man macht, ob man es nun deinstalliert oder nicht, es funktioniert halt nicht. Und äh, jemand hat sich dann an den Support von Microsoft gewandt und der Support hat dann wohl gesagt, ja, wir haben Probleme mit unseren Servern. Also es liegt an den Server von Microsoft, deshalb kann das Spiel nicht äh, gelaufen, also das, deshalb kann äh, das Spiel nicht laufen, weil halt diese Safe Games nicht vom Server abgerufen werden können. Und äh, man möge doch bitte noch äh, 24 Stunden Zeit geben, um das wieder zum Laufen zu kriegen. Das war jetzt ein Statement, was im Raum stand. Danach kamen auch noch weitere Infos von anderen Usern, die sich auch an Microsoft gewandt haben. Und Microsoft hat gesagt, naja, nee, nee, also wir als Microsoft-Support haben damit schon mal gar nichts zu tun. Wende dich mal an den Xbox-Support. Und da hat der User halt den Xbox-Support angeschrieben und hat vom Xbox-Support die Information bekommen, nee, nee, also wir können da gar nichts dafür, wende dich mal an Bethesda und frage mal, was bei denen Phase ist. Also dort haben sich alle in den Kreis gedreht, die Schuld immer auf den anderen geschoben. Und letztendlich kam keine Information so wirklich rum, bis auf die, wo der eine Supportler von Microsoft gesagt hat, ja, es liegt bei uns an den Surfern und da die 24 Stunden gerade rum waren, habe ich auch mal reingeschaut und momentan läuft es wieder. Also ich kann es auf den äh, Surface kann ich das Spiel starten, kann mal auf meine Safe Games zugreifen und es sind auch noch nicht alle Leute gestorben, die ich unterwegs im Ödland hatte. Also... Wieder eine unheimlich verwirrende Geschichte, wie man mal sieht, dass keiner wirklich die Verantwortung übernehmen möchte, dass einfach bloß die Schuld von einen auf den anderen geschoben wird und die User dann halt auch irgendwo im Regen stehen gelassen werden, was nicht, naja, meiner Meinung nach, nicht ganz so nett ist. Jetzt kann natürlich der eine oder andere sagen, naja, das Spiel ist ja kostenlos, also man soll sich da mal nicht so haben ist grundsätzlich richtig, aber in diesem Spiel gibt es auch In-App-Käufe und diese In-App-Käufe sind nicht gerade günstig, da kann man schon unheimlich viel Geld lassen und ähm, vor ja beim, beim Start des Spiels, bei Fallout Shelter, als das rausgekommen ist gab es schon mal so einen ähnlichen Bug und dort war halt der Fall, dass komplett alle In-App-Käufe gelöscht waren und genau vor dieser Problematik hatten die User jetzt auch wieder Angst und haben natürlich mit Recht gefragt, was passiert denn, wenn jetzt wieder die ganzen In-App-Käufe weg sind. Da ich keine In-App-Käufe habe, kann ich nicht sagen, was daraus geworden ist. Ich verfolge den Tweet bei Betesta im Support-Forum weiterhin und schau mal, ob sich da irgendjemand meldet der In-App-Käufer hatte, ob damit irgendwas passiert ist oder nicht. Zumindest gab es ja schon die nächste Bestätigung, dass äh, bei anderen Usern auf dem dass das äh, Vollhautschalter auch wieder ganz regulär läuft, so wie es laufen soll. Ja, naja, wer den über das, wer den Schaden hat, braucht für den Spot nicht zu sorgen. Ich hoffe, dass hier alles glatt geht. Jo, und... Was sagt meine Liste? Meine Liste sagt nichts mehr. Also das war's für heute. Äh, schnelle Geschichte, halbe Stunde mit den aktuellsten Infos, die ich jetzt für euch hatte. Wenn irgendwas ist, wenn Fragen sind, einfach in die Kommentare reinschreiben. Ansonsten guckt ins Forum unter wpvision.de natürlich, wenn ihr irgendwas wissen wollt. Und wir hören uns dann, wenn ihr wollt. Und wenn ihr mögt, nächste Woche wieder irgendwann im Bereich zwischen Freitag und Sonntag wird dann der nächste Podcast in den Ether gehen. Bis dahin, schönen Abend noch, schöne Woche und bis denn.